0: Самая крупная российская ярмарка современного искусства «Космоскоу» в десятый раз прошла в гостином дворе с 15 по 17 сентября. Она объединила 67 галерей, которые представили работы более 300 художников в шести основных секциях. За четыре дня, включая превью, ярмарку «Космоску» посетило рекордное количество гостей – более 24 тысяч человек. Параллельно в третий раз прошла ярмарка «Сателлит» молодого искусства «Блазар», а также спецпроекты с Дианой Вишневой Foundation и фестивалем новой музыки «Саундап». А вот были ли громкие сделки и что вошло в топ самых дорогих работ, корреспондент «Радио Мегаполис Торонто» Марина Береговская попросила рассказать арт-журналиста и переводчика Елену Рубинову. Совсем недавно в Москве прошла самая крупная ярмарка современного искусства «Космоскоу». 15-17 15 18 сентября она объединила более 65 галерей со всей россии с какими итогами она закончилась елена Ну,
1: во-первых, выставка объединила галереи только российские. Как известно, в этом году участвовали только русские галереи Москвы, Петербурга и из регионов. Но, как известно, Космоску всегда обозначалась как международная ярмарка. По понятным причинам международных участников в этом году не было, и я уже слышала даже от самих участников, что они в шутку называют «Космоску космосквой» потому что судьба этого международного проекта на данном этапе остается под большим вопросом что вообще будет в дальнейшем надо сказать, что это десятая ярмарка была юбилейной и пока все обсуждают успешные продажи на космоску, потому что в этом году они оказались не меньше чем в предыдущие годы и даже в пострелизе ярмарки говорится о том, что Ее посетило за несколько дней больше 24 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом. Но на фоне всех этих громких цифр, безусловно, обращают на себя внимание все те перемены, которые совершенно неотделимы ни от изменившейся российской экономики, ни от других реалий. Что еще, Марина, вам интересно услышать о внутренних, так сказать, процессах, которые идут на русском арт-рынке?
0: Какие самые востребованные были работы? Ну, вот после релиза даны
1: э, самые дорогие работы, проданные в дни ярмарки. Попали произведения э, известного э, соцреалиста Александра Косолапова «Голубая икра», проданной галереей «Синтез» за 3 миллиона 850 тысяч. Э, одна из немногих галерей, которая э, торговала не русским искусством, а американской фотографией, это галерея «Люмьер», специализирующаяся на фотоискусстве. И там тоже были довольно дорогие продажи, более двух миллионов. Что еще обращает на себя внимание? Вот я могу рассказать, что я лично брала интервью у известной галеристки Алины Пинской, это так и называется, Алина Пинский Галери. Я ее спрашивала, какие собственные ожидания галеристов и кто их сегодняшние клиенты. Она мне дала В последний день ярмарки довольно неожиданный ответ, сказав о том, что э, их клиенты никуда не делись, э, что не все покинули Россию из числа богатых э, людей. И более того, в условиях, когда э, определенные товары роскоши э, находятся под санкциями, наоборот, в сферу искусства пришло даже больше денег, чем они ожидали. На мой вопрос, собираются ли российские галеристы выходить на другие арт-рынки, например, восточные, такие как Арт Дубай и несколько других, Ярмар Гонконге, галеристка сказала, что европейское искусство все-таки имеет своего покупателя здесь, в России, и на восточные рынки нужно выходить несколько с другим искусством, и пока им хотелось бы оставить. В европейской траектории. Вот такой вот ответ. Так что при э, успешных продажах все-таки можно говорить о том, что э, ярмарка э, несколько э, изменила э, своему международному статусу. Ну и я бы сказала, что еще до начала ярмарки э, было понятно, что что что-то нужно менять, и устроители ярмарки э, в этот раз прибегли э, к помощи других, скажем так, видов искусств – потому что в параллельной программе были и фортепианные концерты, были, какой-то перформанс был совместно с компанией Дианой Вишневой. То есть не только был акцент собственно, на продажи и галерейный бизнес, но и был целый, целый ряд мероприятий, который был призван расширить как бы, да, количество участников и людей заинтересованных в каких-то других художественных проектах. Вот. Но при этом были, безусловно, и какие-то интересные э, работы, собственно, не изменившие э, конфигурацию ярмарки. Так, каждый год обязательно избирается художник года. Э, в этот раз художником года был э, выбран э, художник Валерий Читак, чей проект представлялся... У нас стендах, он достаточно неформальный, то есть не все было так коммерчески, как звучит, согласно как бы уровням продаж.
0: Илина, вот в программе Космоску в этом году была новая секция диджитал, цифровое искусство. А вот как вы Да, думаете, это очень интересно. Да, да, вот как вы думаете, есть ли у этого вида современного искусства будущее? Ну, тут мне сложно судить, в этом
1: действительно нужно разбираться и понимать, но могу вам сказать, что э, я тоже беседовала с э, такой платформой, Причем, кстати, швейцарские, хотя они русского произвождения, но платформа, на которой работает эта компания, она как бы представлена как швейцарская. И когда они как раз занимаются тем, что предоставляют художникам возможность цифрового пространства и продаж цифровых русских художников. Я их спросила, а почему такая инвестиция, Инициативу, почему у вас не отбила охоту, почему вы все равно считаете, что это важно, и вы в партнерстве с Космосом развиваете это направление. И она мне сказала, что на фоне всех как бы нынешних сложностей, с которыми сталкиваются, в том числе и русские художники, они считают, что это важно оставлять для самих художников такую опцию, чтобы они не чувствовали себя отрезанными от мирового рынка искусства. И вот они считают, что их начина Внимание, оно будет постепенно все более востребованным и облегчит русским художникам, сделает им такой коридор с мировым искусством.
0: Спасибо большое за этот рассказ, но лучше, как всегда, не раз увидеть, чем сто раз услышать. Спасибо. Всего mm-hmm. хорошего. До свидания.
1: Всего Спасибо. доброго. До свидания.